0: 好，今天为什么要来开直播呢？刚好我们就是前两天刚好回到台南的家乡，那连续访了两场，看了两场的十二局延长赛。那因为其实这两场十二局，我觉得有太多及时的东西可以讲，包括一些判决啊，然后一些采访的过程啊，还有一些关系到天网上的胜负等等的，所以我觉得我们。就不要等下礼拜好了，我们今这礼拜就先来做个小小的总结，因为我怕你知道兄弟可能这礼拜就抛彩带，或统一也有可能抛彩带，说不定下礼拜大家就已经不 care 这两场比赛了。所以我觉得我们可以把前两天我觉得在现场看到的一些心得，然后我自己采访的观察，然后再来我们可以分析一下接下来兄弟跟统一的封王走势如何，就是这两支球队到底接下来要什么样的条件才能够封王，这是我们今天可以来聊的。好，那当然主要毕竟是一个记录采访嘛，所以我们就可以先从呃礼拜二的那一场台南对卫权那场比赛来开始说起。好，那因为其实那一天呢、啊，我就是抱持着一个很久，大概复赛上一次采访应该是五月初吧，反正就是有点久了啦。那我就觉得哦，反正很久没采访，啊、以前采访大家都知道就是。我们只要去球场，通常就是可能跟公安打个招呼，或者是你可以直接就是跟球员比较很近距离的接触。那你有什么问题，你就可以直接问。但是因为现在这个防疫的关系，所以我们还是要保持着一定的距离。可是我以为是啊、呃，还是可以进到球场，那只是要统一拉出来，在一个中心点采访。可是这一次现在改的是比较严格，就是变成是球员要直接拉出来到一个很像是一个小呃额外的空间，因为像是一个。包厢、贵宾室的概念去采访，这样，反正我就觉得很呃很惊讶，因为我那时候下去的是想说，呃、欸，哦，所以现在是变得比较麻烦，所以就变成是你有什么问题，就像很多其实很多球迷会私讯我问我说，哦，他比如说想要问说，哦，哪个教练调度怎么样啊？然后那个什么选手怎么啦？有没有受伤啊？然后谁谁谁怎样啊之类的，这这东西其实真的不是一个很简单的事情，因为你要想。就是如果你今天是特地把这个球员拉出来采访，你一定是有比较多的问题要问他。你总不会把他拉出来，然后就问他说：“诶、欸，你有没有受伤？”哦，没有，好，那你可以回去了。因为你其实把每一个球员拉出来采访，都是需要做一个很长的时间的准备，包括你也会打扰到球员，他可能赛前练习，或是你要占用他的吃饭时间，还有什么，这完全就是有一个连带关系，所以没有大家想的这么简单啊。反正就是我那一天就想说，好吧，那不然就抓一个布雷克来访问好了。那布雷克的专的访问已经这几天有在文章《运动世界》文章上面发表了，但之后我会抛一个影片档，那影片档会有一个比较特殊的版本，所以大家可以在如果你没有看文章的话，可以先看，然后之后再来看影片，我觉得会比较好啦。好，我觉得会比较好。好，那呃，访问布雷克的新的，我就之后再来讲。那其实我觉得布雷克就是一直以来都算是一个蛮亲民的洋将。而且他讲的英文是非常浅显易懂的，对我来说，就是毕竟他是加拿大人嘛，所以我觉得他的口音就是很亲和，然后讲话的语顺就是那种虽然有翻译，但是你还是可以听得蛮清楚的那种概念啊。然后他自己本身也是个 Youtuber 嘛，所以他其实那时候看到我，他就跟我说：“哎、欸，我的相机跟他是同一款。”这样，我想说，呃，怎么第一第一次呃，因为算是我第一次认真访问他吧，所以他那说一一讲，我就觉得，哎、欸。很可爱，然后我们就开始聊了一些事情之类的。好，那之后就是我们之后再说。那因为那天其实就是台南龙狮站，哎、欸，对，龙狮站，所以江承业对王维忠。那其实我觉得整个比赛过程之中最明显的一个，该说变化吗，或是比较呃痛苦的一件事情，就是因为魏权实在太多失误了。那因为这场比赛的失误，导致是很多时候都是那种呃投手牵制异类。这个这个情况就发生了三次，那我觉得这个整场比赛看下来，你会觉得非常的，呃，神奇，就是你会觉得说，哎呦，你你要看到一场比赛有一次的投手牵制一垒失误就不多了，两次更夸张，三次就已经觉得很不可思议了。所以我觉得那时候其实不管是整个到后面延长赛啊，然后只要一垒有人上上去的时候，大家就会想说，哎，他不要再牵制一了，他肯定又要失误了。那至于你说到底是谁的问题？是投手的问题还是一垒手的问题？这个我真的是不知道啊。但我是觉得，如果三个投手都会传野发生同样的失误，我个人是觉得一垒手好像要多多少负一点责任。对啊，一垒手是赫雷拉嘛，哈，杨将，但是他之前也没有这个状况啊，所以我就觉得很神奇。那未选另外一个比较重点的球员，当是郭天信，因为他那一场比赛算是呈现了他一个蛮道歉野球的吧，因为他攻击是有好的表现没有错，但是他手背上他铺了成杰线那个球嘛。结果那个球变成是一个三垒安打，好，那他跑垒上也有一个失误，好，所以他有一个关键安反超前，当然是让他前面的这些手备价值比较被淡化，但整体来说，他那天算是一个位权比较呃值得呃受到关注的一个选手，但他原本也是 MVP 候补啦，就是如果同意没追平的话，因为毕竟他打的是一支两分打点超前安嘛，好，那我个人是觉得那场比赛你看两边先发投手，我觉得王维忠的表现真的是已经越来越好了，而且他。虽然说局数还是没有办法拉得很长，但至少就以本来他对师队就有一定的压制力，因为师队本来就怕左投嘛。但我觉得就是他的三振能力有开始在越来越好，而且他的变速球也投得越来越出色了。就基本上你看两好球之后，他的变速球过来打者都没办法招架。那江承燕的话，虽然说他对龙队的表现本来就很好，对那一天其实以掌整个节节奏的掌握来说，我觉得也蛮江承燕式的投球，就是这时候速度没有到很快，可是。他还是有办法把他的球控制在所谓内角偏高的位置，那他的直球是算是带有一点违禁的啊，所以他会往上窜。那我觉得他直球状况好的时候，至少他的坏球打者是不容易选掉的。所以这是我觉得江晨燕那一天，呃，能够把龙队压制的一个蛮重要的一点。好，那对于江晨燕，其实我有问丙总说，哎、欸，那你你觉得之后江晨燕会继续留在先发吗？还是说他就是专门推出来，呃，先发对龙队这样？那我个人是觉得，呃，斌总那时候回应是说，他觉得下半季，因为毕竟还多了胡志伟嘛，所以这一切都是未知数。就你也还不知道江承到底要继续的拿来投喂全龙呢，还是他会继续摆在先发呢，这都不确定。那现在他们还没有去讨论这一块啊。那我个人的看法是，下半季如果有胡志伟，然后古林是健康的情况下，他确实有可能会往中继发展，因为刚好统一牛棚缺左投嘛。对，但如果你说继续放他练先发，也不是不合理的哦。好，那接下来两个大事情，当然第一个就是陈品杰那个妨碍手背嘛。那其实关于妨碍手背这个讨论度，大家都已经看很多影片，也有做啦，文章讨论过啦，大家都已经很热议了嘛。那当下其实我自己是没有在那个状况内啦，我好像就是有分心吧。如、就、果、是、是发现说，哎、欸，哦，陈品杰，哦，早上发生什么事吗？然后陈品杰看画面才知道，哦，裁判第一时间是认定陈品杰是一个。算是他呃身体是有碰触到界内球，所以他是认定他是一个妨碍手被出局。但是因为后来其他雷神就召开一个小组会议嘛，那他们认定是打者有碰到这颗球是没有疑问的，可是他的脚没有跨出打击区，所以就算在这个碰触的情况下，还是一颗界外球。这是后面的争议。那当然大家就有会疑问说，哎、欸，奇怪，主审都判了，为什么其他雷神这讨论一下就可以判了？或者是说，哎、欸，为什么不看电视？就是这个东西不是看电视就能解决的吗？可是这个项目在电视辅助判决之中，它是不能被拿出来看的。就是这个项目就是没办法单独拉出来，所以他只能依赖主审当下的判决跟其他雷神的判决。那我觉得你还是呃主审当还是尊重其他雷神嘛。况且你其实看这四个人的资历来说，其实主审并不是最资深的那个嘛，所以他一定也会是去尊重其他雷神，就是想说，哎、欸。那你们有比我更清楚的视角吗？因为我个人觉得主审在那个角度上其实蛮容易被挡到的，对，只是他当下第一时间裁决了，所以当然丙总会不满的原因，是因为他觉得说，那既然你判就判了，那这个东西我又不能看电视辅助判决，那你说其他人，呃，其他人说要改就改吗？这太不合理了吧？而且他就算在当下偷了那口气，但是后来陈明杰打了那是厄里打之后，他当然是哦气上加气嘛，就想说。哦原本一个出局就变一个恶脸安打，什么意思啊？所以当然他这个出来，呃，会有那些反应举动，我觉得也都是能够理解或是能够猜得到的啦。好，那至于你说丙总到底上来做了那个行为是好还是不好，当然不太好啦。对，当然就观感来说是不好的行为，但这就是李岳平总教练吧，他就是一个比较直性子的人。那我觉得他的表现方式就是一个很有 guts 的人。对，就是我个人觉得他当下出来吵也是因为其实球队就处在一个低气压嘛，那他就是可能想说上来啊、呃，改变一下这个比赛的节奏，因为毕竟那时候是让投手也可以多缓一下时间，所以我觉得他某种程度来说你也可以把它理解成一个争取时间的行为。那被赶出去之后也算是有带动一点球队的气势吧。对，那至于后面林祖杰那个，其实规章面就讲得蛮理解的嘛，那个牵制的失误其实就是给予一个垒那。给予一个雷，因为当下其实你看到那个时候，其实包括记者在内，也有蛮多人的反应是想说：“哎、欸，奇怪，不就是两个雷吗？为什么可以这样子退回去？”可是你如果去翻翻规则，你就看到他有解说：投手位于投手板对击球员的投球，或企图牵制跑垒员的传球，抛进观众席或者是选手席，或者是越过穿过球场围墙，反总之这种这种状况，比赛停止球的状况，都是给予一个雷包。好，所以对于这个整个规章来说，你后面来解释其实就是没有疑问的。林主杰那个就是纯粹就是一个雷包，没有问题。好，那至于你说这场比赛后面的心得，就变成是有一点统一，就是九攻不下。那我觉得会打得这么辛苦，还是要打击状况真的是太不理想了啦。这甚至最后真的是战到一兵一卒，就是只剩你也没有别的选择，你就是最后才推出江任伟上来再艰难打获胜。你说当下江任伟是不是最好选择？因为毕竟后面那个是我记得是许哲彦那个棒次吧，所以你当然会想说，那换江亮伟的把握度可能会再高一点，没有错，对。但你你说是不是江亮伟状况特别好才会发生这件事？我觉得不见得，只是因为其实也没得选了，对，也没得选了。那这、就是江亮伟生涯第一次在这样打，然后第一次的 MVP。那我个人对于江亮伟这位选手是非常敬佩啊，因为我觉得他是一个，应该说如果你不看场面上来说，我觉得他私底下就是一个很有礼貌的选手，让。其实那天看到我们的时候，他就是第一时间，然后打完十二局，球员都累得要死，就他第一时间还跟媒体说辛苦了，辛苦了，这样就是很从很多小细节，你可以看得出来，他就是一个很有礼貌的选手。对，那我自己是觉得蛮心疼的、啊，因为毕竟他前前一阵子是因为那个判断瑕疵的问题嘛，所以被吵得蛮凶的。但我只能说，就是场上是一回事，场下是一回事啊。但当然，今那那个晚上就是属于他的夜晚嘛，毕竟他打了。第这次在加拿大，啊，那时候其实有采访丙总啊，啊，采访丙总的整段谈话，我已经有丢到影片上了啦。那影片上的话，其实大家就可以看到丙总的访问啊反应，其实我觉得就就是还是一样，还是一样是他，对，还是一样是他，就是很有个人风格。其实他对于整体大局都蛮了解的。那当下说他有这些行为，他也觉得哦这样不太好，可是他还是有去做等等他自己。我觉得丙总的口条就是讲得很清楚啦，对。那当然，我觉得姜任伟这件事其实确实，如果你没有去现场采访，或是你没有接触过这位选手，你真的也不会了解啊。所以我觉得很难够理解，就是球迷就是还是一样看成绩来决定一位选手，这是职业场上本来就是一个很现实的。对，那只是说，我觉得我去现场，我可以分享一些小故事给大家看，好，小故事给大家看。那这场比赛刚好是五小时又十三分钟。就是联盟史上第四名的延长，应该说，在一个不中断比赛时长的情况下，排在联盟史上第四。所以某种程度来说，我是觉得我见证历史啦，我是蛮开心的，我、哦、蛮开心的。但我只能说，看完一场延长赛之后，这一场延长赛的强度或者是紧凑感跟，跟等一下我们要讲隔天那一场，我觉得完全是两回事。就是跟魏全这场比赛，比较像是两边真的都。呃，统一就是非常想赢，可是力不从心。那卫全就是没有不想赢，可是就是一直在发生失误，就是很神奇的一直发生失误。我觉得当然这就是卫全这支球队比较还在不稳定的原因嘛，因为毕竟他们现在就是新秀居多嘛，对啊，这、就是、很正常啦。好，那隔天嘛，呃，一样是变成是兄弟跟统一这场比赛就更重要了一点，因为对于统一来说，其实昨天那场比赛的结局是和局。对两边来说，真的都不亏，真的都不亏，因为你想哦，统一如果昨天是输球，它基本上已经落入在一个要逆转过来是非常非常困难的状况。那如果反之是统一赢球的话，兄弟也会变得很挣扎，因为你会有一种去年台湾大赛噩梦，因为那种逆境中统一又打回来那种感觉，所以接下来你反而会更有压力。对，那刚好是在合局的话，变成是统一还保有争冠希望。但兄弟又更笃定了一点，所以以这个格局来说，我是觉得两边都不亏，对，都不亏，所以上面的热度是还有维持住了哈。那就我在前采访，因为昨天其实我还赛前本来是想要问玉成教练啦，因为那个他前一天是因为他冲突的那个时候，他不是林总被驱逐出场之后，他就立刻冲上来嘛，所以那时候本来想要就是问他说，哎，他怎么？会第一时间冲上来等等的，但因为昨天赛前其实有一些状况，反正统一的就是没有办法，我没有办法如愿访到就对了，所以我后来就是都 focus 在兄弟这边。那兄弟我也是访到了祝总，然后格里斯、石志伟这些都有访问到。那祝总的话，其实我昨天采访，我个人是觉得，其实祝总跟丙总蛮类似的，所以我觉得祝总也是一个很很讲话很有条理。那蛮算纵观全局，他也蛮了解球队现在要的是什么，然后他也可以，嗯、呃，很冷静的去评断说现在的状况，那不会太去称赞某些选手，讲话就是很得体。其实我觉得这两个总教练都是很有智慧的，对，就我个人觉得啊，所以也难怪他们现在真的是不分高下嘛。好，那就以兄弟现在带的，当然就祝总来说。他现在比较纠结的点是在于，可能接下来包括像是打击的近况啊、投手的轮值啊，然后像我也有问他，像李正昌的状况，现在留在一军是呃什么样的状况？他是能出赛吗？还是他其实是受伤了呢？因为他也没下去二军嘛。那其实祝总的回答就，你可以听得出来，他就是一个很聪明的回答。他并没有说哦、呃，他并没有说李正昌受伤了，但他也没有说。呃，吴俊伟会站在守护神，那他也很保留地说，呃，不排除未来你会放你正常上去，还是你会放吴俊伟上去，这些他都没有说，他只说他就是会看状况上，对，呃，有什么这样的状况你就上啊、呃。我必须说，我觉得祝总的发言其实不是每一个球真的，我看到呃，留言区有人说，哦、呃，他当过球员，所以他很会讲话等等，我觉得这完全是两回事，很多教练真的都不太会讲话。就是就以我去年访问某些教练的状况来看，其实很多教练都不太会讲话。很多教练是你问他一个问题，他需要去看旁边的人，或是看旁边的，他是需要别人去救他的，他是没有办法直接讲出来的。但祝总跟丙总都是属于球队的公关，站在旁边也不需要他，也不需要看球队的公关说话的，他是可以自己讲出一段话的。这件事，我觉得。在某些总教练上是看不到的，对，反正我个人觉得，就是我采访下来，我觉得就是你会给我的感觉，他对自己很有把握，就是他就是总教练的这个感觉啦，我觉得是很好的。那至于你大家就说，哦、啊，他有短打什么什么之类，可是其实说真的啦，今年也真的不止他，嗯、呃，丙总今年也是各种短打，然后我觉得正好，军总教练也蛮长短打，叶总就不用说嘛，所以其实我觉得各队的。总教练都是因为今年的球，所以导致他们非常的积极下來打短打战术。但兄弟毫无疑问是今年第一名，团队短打次数第一名，这绝对是兄弟也不用看了。好，好，那接下来访问到格里斯嘛，格里斯就是之前做过他的分析洋头，如果大家有看过那集影片的话，那我觉得格里斯实际上跟我想的好像也蛮类似的啊，对，就是然后留一个很帅气的光头。然后很呃，就是你会感觉到他这个人的那种气势很很够，对，但也很很,很有礼貌，很和顺，对。那格里斯就是因为我毕竟查了过他之前的事情嘛，所以我就开始有讲说，哦，就是我觉得我在问他问题的时候，反而会很清楚地了解到说该问他什么，因为我已经对他的过去生涯了若指掌的概念啊，所以格里斯访问就蛮顺利的。那实际的文章我有写出来。那影片的话之前排过了，好。那十字文的话就是访问打击教练的部分，这部分就是之后看文章跟影片再出，好。好，反正接下来进到比赛之后，我们就来看一下兄弟跟统一的对抗。那因为我个人觉得这两场先发投手真的都已经是联盟顶尖，就是啊、呃、王牌对王牌啦，总冠军赛的王牌对王牌的概念。好，那。就以布雷克这一场比赛的状况来看，我觉得非常的普通。对，布雷克的状况真的非常普通。他的直球速度今年的均速大概就是 144， 可能再上去一点点。可是他偶尔会，就是偶尔基本上前面可能一四六、一四七、一四八就 OK。可是，在昨天那场比赛，其实布雷克的速度我觉得都一直没有标得很出来，投得算是蛮挣扎的。对，但。嗯，他今年的变化球，包括像那颗直叉滑球，昨天都投得蛮好的。那他抢好球的能力还是在，所以就以整场比赛压制下来说，布雷克还是能够稳住阵脚，对。但不像是之前对兄弟怎么杀。好，那就以德宝拉来说，我觉得昨天统一已经算是很努力在突破德宝拉，他投的真的也不轻松，但德宝拉就是有点关关难过关关过了。最近得分那个就是陈雄基回本垒那个 play 嘛，但那也不是他问题，因为是刚好一个盗垒主杀，然后爆传，所以上到三垒。那最后回来的时候是惊险的出局，所以前面真的都是平手的概念。好，那最重要的就是，我觉得布雷克还有一个很重要的一点，是因为统一前一天牛棚很烧，那统一加上牛棚的信心度也不足，所以对于这场比赛来说，其实赛前你就要有心理准备，布雷克这一场一定会燃烧。啊，他能够撑到第六、第七局，其实我觉得已经是非常完美的。那你至于说，第八局要不要让他上来投呢？我自己是投要上来投这一票，因为我觉得你在王牌对王牌的那个情况跟场面张力下，谁的王牌先下去，你的士气就会掉一半了。所以，就以布雷克这个状况来说，真的就是让他继续投第八局，我是没有疑问。但问题就在于他在抓到一个出局之后，姜昆打的那次安打。大概球速就已经是110十几，快120了吧？这一场打，我就觉得可以马上换了，因为如果你说哦，平常的牛棚状况下，可能你可能还想要偷一下布雷克，你可能会觉得其他牛棚投手不稳。好，我觉得可以理解。问题是你的场边就已经有猛威尔在待命了，那这样你的赛，你的猛威尔热身表示你今天这一场就是要用猛威尔的嘛？这很明显。那你何不将会一被打安打之后，应该说将会打安打上来之后，你猛威尔就直接压上来了？这是一个最保险的举动，因为你的布雷克压制力很明显，他的球已经在飘，控球没有前面那么稳。那每一个打者，他基本上都是两好两坏三两好三坏才可以出来的。这个情况下，真的是蒙威尔直接压下来是最保险又安全的。所以在蒙威尔那个打席，应该说在江阔宇那个打席没有选择，江阔宇下一个就是对王威成那个打席没有选择换头的时候，我就已经觉得晚了一点。那至于你说王威成的结果用来看，他其实打了一个，是因为战术成功，他才上到，才变成安打的嘛。所以严格来说，蒙呃布雷克还是一个成功的投球，没问题。那下一棒你碰陈文杰的时候，陈文杰境况本来就是兄弟打线最好的，所以会被他打长倒，我觉得也不意外。对你，我觉得蛮，你就是可以想象得到陈文杰的境况就真的是好。那我觉得对于这场比赛为什么最后统一能够打到和局，最关键还有一个点，当然也是刘轩打。刘玄达近况当然不好，防御率账面上来说，大家还是觉得很差，所以大家对于他能留在一军抱持这个疑问度。但是这场比赛，那我洛教练还是愿意上刘玄达。那最后刘玄达连续标出了两 K， 我只能说算是非常的争气。因为只要刘玄达没有连标两 K， 你甚至是只要刘玄达失掉一分好了，我觉得都还是会有很多舆论的声音去指责投手教练调度跟呃刘玄达这个选手。但实际上结果来说，他是很争气啊，所以他为自己争了一口气的概念，我觉得算是很很重要。而且他面对的是兄弟的三四棒，对，所以当然在回归基本面来说，刘轩打的球路本来就是对左打者比较有利，在他发挥正常的情况下，因为他很回头变速嘛，所以对他来说，他面对左打者的优势本来就存在，只是前一阵子他的境况就不是那么好，对啊，那结果论来说是好的啦。但你如果说回去那个状况下，我相信不管是谁，应该都很难会换上刘轩达了。看完布雷克这边之后，我们看蒙威尔这边的状，哎、欸、不对，德宝拉这边的状况一样。你可以说德宝拉是是是偷的状况，也是同一个概念。那因为其实在，在蒙呃德宝拉换不换的的、呃、情况下，就是郭富林那个打席嘛。他第八局投投投啊、呃、一个出局，然后郭富林上垒的时候。其实那时候的纠结点就在于，你要让德宝拉面对郭富林吗？因为郭富林其实你说用打者去面对左投手，可是郭富林其实对左投的成绩是更差的。所以对于兄弟教练团来说，他们的思维可能也会觉得说，呃，说不定就让他去解决郭富林就好了，你也不需要特意的换。那一分的领先，他们还是愿意相信自己的王牌。而且就德宝拉跟布雷克的差别来说，德宝拉之前有投过更多的用球数。所以可能你这个层面上你没有换，但我当然也觉得换的慢了一点啊。我会觉得保险一点，你在郭富林那个打席就可以换了。好，那郭富林不换的情况下，你苏志杰当然更不会换，因为苏志杰去年对德保拉是打得非常的惨嘛。好，所以今年这个状况来说，德保拉对苏志杰，虽然苏志杰有突破了一点，可是你还是会觉得说啊，德保拉应该可以解决苏志杰。好，那只是最后的情况下是苏志杰扛住了压力，打了一支追平分的安打。好，但我觉得更神奇的一件事，是因为那个时候在记者席，德保拉、啊、投到对朱志杰的那个打席，大概127球的时候，我们记者的同人大哥就有人讲说下一球很关键，然后旁边人就说为为为什么下一球很关键？然后就有另外一个人就说下一球是第128球，然后大家就发现哦，因为布雷克是在第128球的时候被陈文杰打内战打掉分的。所以当这位大哥一讲的时候，我们全部人很认真的看下一球，然后下一刻苏志杰就把这支安打打出去了。所以两边的投手都是败在第一百二十八球，真的是鸡皮疙瘩掉满地。我们当下真的是想说要修哦。我觉得有时候那种冥冥之中就是会有一种在注定的感觉，这这个东西真的是很悬的。就是你当下一说完，下一秒第一百二十八球被打安打，所以他第一百二十八球他也一起下去了。这個、真的是。就觉得哇，好不可思议哦！对，啊，但我觉得这很神奇啊。好，那反正最后的结果来说，就是当然它是一种巧合嘛，只、就是你知道讲出来就觉得很神奇。好啊，后面还有一个关键就是岳东华被裁定出棒的那个 case 嘛。那那个 case 其实我那个当下看啊，主审判了，然后我一直在盯着三连胜的反应，三连胜真的是很神奇哦，他是完全的手背后面。<笑>完全不动，而且三连胜真的是，因为那时候当下是岳东华先看了之后，然后岳东华一直在跟主审就是讲说啊，不是嘛？我看那个画面就是岳东华笑笑的跟他说没有没有，然后呃，祝总也上来，然后旁边是最激动的是三连胜教练陈江河，他是疯狂就是一直跳脚，然后一直说看三看三连神，看三连神，看三连神，然后三连神真的是。就是一个扫戏的一个动作，手直接背后面，然后别人在看他的时候，他还直接瞥右边，反正我觉得很、很、很妙啦。那你其实你就那个当下来说，其实我觉得岳东华的 EQ 很好，然后祝总的 EQ 也蛮好的，因为其实这个东西它就是处在一个没有办法、没有办法。去挑战或是 argue 的概念，这种粗半过半的裁决是没有办法去 argue 的。所以你一旦去跟主审抗议，主审就是有可能强硬一点，强硬一点的话，他是会把你驱逐出场的。所以他当下的时候，他就有跟他说，主审就这样、这样、这样，然后助总也要马上冷静下来，然后就走回去了。那我觉得算是他可能知道这场比赛真的还很重要，所以他希望能够继续留在场上。所以他才忍住了。那我觉得 EQ 真的是蛮好，因为岳东凯事啊，就是真的是小小的。那你就从部的画面来看，我觉得就是一半一半。他就是一个，你今天判了，其实如果说今天他是看了三雷神之后判了，然后大家也不会觉得哦不行。但如果你说三雷神没判，大家也不会说哦真的一定要判。反正我觉得就是一个一半一半的概念啊。你有判没判都是同一个概念，只是我觉得主审出棒裁决就会让我想到。洪总今年那一次，洪总今年还记得吗？大概四月的时候吧，我记得他有一次是第九局的时候上来，然后也是一个、呃、高国林出棒过半的那个 case， 然后主审直接裁定出棒之后，洪总就走上来，然后其他全部的裁判直接散场，就是，<笑>然后洪总那时候就说，不是啊，那问一下叶雷审吧，为什么呃问一下旁边的裁判啊，为什么都不问什么之类，然后没有没有每,每一个裁判都直接走人，因为主审一判完之后。他就想说：“好，没有我们的事了，大家就也也不想要加入。反正我当下看到是想到这个 case 啊，我就觉得很妙。那反正这個东西就是层出不穷。主审出棒过半的 case 要去 argue， 这个就是没办法，在现行的规则上是这样。裁判的认定。那后面的话，我们呃，其实昨天的比在后面还有一些合局嘛，合局最后的 MVP 是苏志杰。那其实我觉得给吴俊伟跟王威成也都合理，因为苏志杰。”是以站在主场球队的思维来说，舒志杰是让他们可以合局的那个功臣，所以他也是值得 MVP 的。那王威成因为他是全场表现最好的打者嘛，铁质六支四吧。然后吴俊伟的话是他投了应该是今年最多局数吧，二又三分之一局，对。然后整体的压制力算是很完美的，所以我觉得小黑也值得这一座 MVP。那再加上合局，其实对兄弟来说是比较有利的，这也是一个。参考条件啊，但确实，合局的话，主场 MVP 居多是没有错。对，那但我个人是觉得访问合局的 MVP 都会觉得蛮尴尬的，因为其实通常你也不会特别开心吧，就是球队也没赢球。对，那后面访祝总跟志姐的话，赛后祝总其实也大概都有讲了，他觉得最可惜的就是三四棒没有能够把分数打回来那个 case 嘛。那其实其他的就是他觉得这是一场总冠军赛等级的张力。对他其实一,一看到我们的时候，他就说这就是一场总冠军赛第七战，他觉得很过瘾。但我觉得啊、呃，后来绑自己的时候，自己也这样说，他就说他觉得就是很很就是有一种热血沸腾的感觉。就是你，我觉得其实昨天那场比赛，你站在兄弟的球迷跟同业的球迷来说，当然最后是和局，可是我觉得两边的球迷应该都看得蛮过瘾啦。啊、哦，我自己是觉得最感动的时候是布雷克冲出来，在输自己的打篮打之后，布雷克。很认真的一个，这算是拉也不算拉弓，就是他很认真的握拳的那一刻，我觉得蛮感动，算是我觉得昨天那场比赛就以一个喵迷的立场来说最感动的一个瞬间。好，那其实赛后反正这就是你知道，两天下来打了九个小时三十四分钟。好，那接下来我们就来讨论一下兄弟到底要怎么样才能够封王啊、哦？小黑之前有三局哦，好，那那拍写我讲错了。对啊，我觉得兄弟的手背，你看像宋承瑞那个飞奔的接球啊，然后王威成那个背后接球，都是非常非常非常五星级、六星级的手背。那我特别想讲一下宋承瑞，我真的觉得宋承瑞是一个，你你说可惜也好，但是就以现在兄弟的这个状况来说，宋承瑞还真的没办法拿到上上场机会。但他的手背能力跟跑速真的很珍贵，而且他还很年轻。所以其实也好了，也不用急啦。因为就以打击来说，祝总是也有提到说，他感觉上他对变化球的适应能力可能还没有到那么好。那现在这个情况下，你其實也没得多观察嘛，因为你也还不到练，你也没办法练兵。你，应该说你也没办法派新秀上去。对，只是我昨天觉得蛮意外的是，在这种天王山大仗役的比赛，祝总居然没有派周思齐，也没有派林志胜，这是我个人比较纳闷的一点。因为通常老将比如说，你看像统一的走向也是会把老将在这种时候推出来嘛？那兄弟比较倾向是昨天是用了潘志芳嘛？对，那看我觉得这当然就是也是值得讨论。大师兄是后面最后最后留到代打的部分，但我个人觉得林志胜的价值在这种时候出现是最重要的。嗯、兄弟现在是 M 四的状况，他们还有六场比赛。好，那统一只剩下三场比赛，跟兄弟的胜差就是只有一场。那统一的情况又更不利一点，因为他们是多一盒的，所以如果最后两边战机平样，可是兄弟势必就是一胜，那就统反正统一多一盒就比较不利，也就是导致他们昨天为什么蜂王魔术数字会变成在减一的情况。那我们就有一个最简单的算法来看，现在是 M 四嘛，所以这呃五六日他们两边都是三连战，所以兄弟只要二连胜，统一二连败，那新装。就会抛下黄色的彩带，兄弟就会封王。好，那反之，如果说今天是兄弟吞了一个三连败，好，统一拿了一个三连胜，这是对统一来说最好的剧本，所以他们有机会在这个礼拜封王，也是新装。好，所以最惨的就是新装，因为新装这个礼拜这两队如果都一面倒的话，就会变成是新装就是会被抛彩带的概念。好，那还有别种可能的话，就是战线会拉长到下礼拜。像是兄弟三连胜，但是统一也三连胜的这个情况下，兄弟就变成要下礼拜再继续挑战蜂王，或者是你说统一假设他们也三连胜，但问题是兄弟并没有三连败，他们可能是两败一胜啊，一胜呃两胜一败这种概念都是要拖到下礼拜的概念啦、啊。好，那所以统一昨天既然是和局的情况下，他们要指望的就必须去放在乐天还有魏全的手上。所以统一就等于要把机会掌握在别人手中嘛？那就以乐天哥未全的立场来说，他们到底要帮谁是非常耐人寻味的。<笑>当然，就以这礼拜来说，你从明天的对战，富邦是推一个萝莉，可以感受出萝莉出来就没有要输的概念嘛？就是你知道，萝莉他也是要积极强胜的。所以对于兄弟来说，今年对战富邦其实打的一直都不太顺。兄弟今年打的就只有打统一最顺而已，所以，呃，碰上其他队伍来说，理论上来说，兄弟可能输球几率会高一点，这是事实，没有错。好，那问题就在于统一自己有没有办法三连胜，这也是一个很大的重点。我们还要先看一下他们接下来五六日有可能会排出的先发。我们先讲统一这边好了，统一明天看到的先发投手已经很确定是蒙威尔了嘛？好，那蒙威尔，呃，大家会看到应该讲说，他不是昨天才出来投吗？对，昨天他是投了21球之后休息一天，明天推出来先发。那这个逻辑思维是什么情况呢？有人，其实刚刚有人私讯问我，问问我说：“诶，那你觉得蒙威尔明天出来先发，丙总的想法是怎么样？”很简单，他想赢啊、哦。丙总就是想赢，最后这个情况下，你就是只能拼了。那蒙威尔，如果你今天你这礼拜不让他先发，太浪费了嘛。所以你就是要把蒙威尔推出来的概念，好。所以明天统一就是要推蒙威尔出来。好，那接下来是五六日的比赛嘛，是面对明天是面桃园，桃园，然后味全，然后哎、欸，桃园味全富邦嘛，还是桃园味全桃园？我有点忘了。反正总之，我觉得统一先发走向就是蒙威尔，然后第一个版本蒙威尔、潘威伦、费利士。蒙威尔就是在明天中一中一日先发，然后潘威伦的话是因为。他上一次出赛已经是7月30号了。那他今年虽然说他对战魏全龙是投最差的，可是就以全部球队来说，我相信师队还是会比较放心让他去投魏全。就是你要以一个呃比例的概念啊，就是打线的完整度来说，当然嘟嘟去投魏全是最安全的。那菲利斯接下来就是在投一休五的情况下，礼拜天出来先发。好，这是第一个版本。那第二个版本呢，就有可能是一样蒙威尔。再来，菲利斯投一休四去投魏权，然后礼拜五还是一样对魏权，你就投你就丢张江晨岩上去，对，你就丢这样。哎、欸，不对，礼拜五是礼拜天是对富邦，所以对富邦的话，你就要让江晨岩上去。但这个情况就会变成是江晨岩要投一休四，三四五六嘛，对，江晨岩投一休四，所以这个风险也很高。好，那很多人可能会觉得说，你有另外一个版本是江晨岩你就换成狮子签或者是姚杰宏，可是问题就在于。二军根本没比赛。如果你是同一个教练团，你就算你平常练习赛、你牛棚状况，你觉得这两个人很好，可是你二军没有实战的观察，你敢在这个时候让他上来投？不能输的比赛吗？对，这是这就是一个很大的疑问了嘛。所以到底你该怎么去取舍？我觉得是统一教练团要非常头痛。所以像昨天赛后的时候，丙总是直接没有没有访问，他就是直接跟教练团一起去开会了。因为我觉得他们应该是会想要。你定出一个接下来这三场不能输的比赛，到底要推谁先发？哦，这是一个重点。对于统一来说是这样。好，那我自己比较倾向，或是认为可能性最高的版本，会是蒙威尔，然后潘威伦、菲利斯啊，这可能算是最稳定一点的版本了。对，那当然全员备战嘛，还是一样，你其他有可能出来投的人都还是要注意。大概就布雷克不要让他出来投了啦。这个时候布雷克再出来。我觉得昨天会让布雷克投这么多用球数，就是因为很笃定这礼拜他不会再上了。不然你看投了，昨是投多少？一百二十八球，就算是中一日、中二日先发，我觉得都太勉强了。嗯，那古林的话，应该就是没办法，因为他那之前那个皮是掉一层的嘛。那时候曹总其实就有讲说，他觉得要要投这个，可能不是跳过一次一次先发可以解决的。所以后来也确实感觉起来伤势是。还没有到非常乐观，但下半季应该是没问题啊。虽然说是皮皮肉伤，可是这东西可能也不是马上可以解决的概念。好，那兄弟的话要看的就是他们明天推出来是黄恩赐。那我其实蛮好奇的，大家觉得明天推出来黄恩赐在你们的意料之中吗？还是你们觉得除了黄恩赐之外，兄弟你原本想的是别的先发投手？我蛮好奇的，因为其实我个人的想法是我一直觉得黄恩赐是一个很。很很容易受伤的投手，就像古林这样。其实我一直觉得他们两个是需要好好宝贝起来，就是马上呵护呵护的投手。那因为黄恩是上一次出赛是投三十六球嘛，礼拜一的哎，礼拜一的时候嘛，所以他接下来就等于是二三四休三天之后，明天推出来先发。那对于我个人来说，我会觉得，当然这个休息天数感觉是蛮充沛的，可是。黄安志毕竟前一阵子也才是伤愈刚归队而已，所以马上就又丢出来投，我自己会觉得蛮替他担心的，就是我自己担心的点啊，因为我一直觉得黄安志是非常需要呵护的投手。好，先感谢吴硕的抖内，我爪最不会打帮，对位权就高几率碰到若希。先恭喜喵喵上半季冠军了，这是舒服吗？我感受到了吴硕。好啦，没关系，我觉得喵喵应该都已经平心了啦。其实这个其实，我觉得在上礼拜输掉那场很关键的天，哎、欸，应该说礼拜一，礼拜一算赢了，跟上礼拜输掉那个天王山之后，其实我觉得喵咪应该都蛮平心静气的吧？对啊，除非昨天赢才会想要贪心啦、啊，不然我觉得还好。好，那总之就是现在的状况就是黄慈明天上。好，接下来情况下他们还有谁可以用？像是加百利嘛，都还没有上。再来就是郑凯文，郑凯文也还没上。那格里斯是今天新注册，所以注册完之后隔一天就可以出赛了。所以我们对于格里斯的状况呢，我那时候我是有问祝总啊，我问问祝总说，哎、欸，格里斯是这礼拜有没有要先发吗？他就说是不排除先发的可能，对，不排除。看祝总就是很会讲话，他都会讲不排除，但也不把话说死，就不知道，就是不排除就对了。但是跟品种不太一样，因为品种的时候赛前的时候就有人问他说：“诶、欸，今天某位会上吗？”然后品种就说：“哦，你真内行，诶、欸，应该啦。<笑>”然后我那时候就想说：“也太诚实了吧！”<笑>这时候就要说：“嗯，不知道、欸，诶，你你看比赛就知道啦，等等的。”我就想说，哎呀，你这讲的得太明显了吧？哦，反正就是这样。然后，那、呃、他讲说不排除嘛。然后格里斯的这概念，就是因为其实朱总也有讲很明白，就是格里斯上来他随着预军，其实他还没有投过真的牛棚，所以你其实你也不知道说他现在的状况到底如何。那跟高野比起来，格里斯当然境况是更好一点，因为格里呃高野可能近期前一阵子他们有看过他的牛棚投球，觉得还没有到非常的到位。情况还没有到非常到位，所以对于祝总来说，他们会觉得高野还不到这么的稳定，所以才会先选择格里斯拉上来。啊，那格里斯毕竟他是左投手嘛，虽然说我之前的影片分析过，他并不是一个能压制左打者的左投手，但大家要注意，从上半季末开始这几场很多比赛以来，有没有发现各队都一直狂拿左投手队统一？包括像是王维宗啦，然后德宝拉套餐就不用多说了嘛。在乐天，好像也有可能推测是，凭这种是推测，有可能会拿八零姐出来。虽然我我是觉得八零姐不是受伤吗？她又要付出嘛，我就很纳闷。但重点是在于左投手对统一一直以来就是一个很有效的一个做法，所以你说左投手，但当然他们接下来投不到统一啦，只是这个左投手要怎么去运用，对，这也是一个很重点的观察。好，那我是觉得，就以一个最保险的情况来说，这个时候不用羊头风火轮，我觉得太可惜了。好，所以如果是明天的话，我自己理想的情况上，我想象的可能是，呃，加百利先投，再来加百利下去之后放格里斯格里斯上来，那礼拜天你再来决定你要派黄恩赐或是郑凯文，黄恩赐休息天数已够，然后郑凯文本来对。呃，魏全龙就是最安稳的，所以我个人是觉得这个是我原本想象的啦。那只是因为明天是黄仁志嘛，所以跟我想的就不太一样了。好，感谢道格拉斯的懂内，我大热天十二比二赢了。上半季能场差胜差或更少就达标了，下半季大丈夫跟羊头龟位大有可为，明天还是摇一下。对啊，其实呃是要摇是要摇同意的意思吗？不要不要吧。<笑><笑>当然，我觉得你对于你下半季来做准备。可是，我个人觉得，就以桃园、跟味全还有富邦现在三队来说，他们应该要把重点放在全力培养新援吧。就像今天富邦的先发投的调度，我其实就有点看不是很懂。对我，我看不是很懂，原因是因为现在这个情况下，你让陈宏文假先发，甚至投三局的原因是什么？对你二军其实也有一些可以练先发的人啊，包括像是杨兵嘛。范玉宇也是嘛，那，或是你有其他想要测试的投手，但你你你还要让陈国仁去投三局，这是我个人也是一个比较摸索不了的事情，因为我觉得你现在也没有战机压力了嘛，那何何不就让年轻人先发，或像是你看富邦年轻人游击手胡冠宇，其实你也可以让他上来，你都已经让他上来一再一局了，那何不你今天这几场比赛你就让他先发试试看。不然你现在不用，你下半季你又要重新再拼一次战机了，那何何苦呢？可能有些人会觉得说，哦，要靠全年全年度的战绩呀、啊，全年度的什么挑战赛啊等等的，但这就是一直以来半季赛季的一个比较大的问题的点，就在于好像没有一个练新人的时机点，对啊，再加上现在二军根本没比赛，这是一个非常头痛的一件事啊。好。那当然，我们讲回兄弟的羊头风火轮嘛。所以如果说，当然就以今天来说，如果这个礼拜兄弟选择用了羊头风火轮，那他下礼拜还有三场比赛，所以他可能就不能再，比如说再拉上某一个羊头上来了。可是其实这也不算是问题啊。好，假设就以现在这个礼拜用羊头风火轮，加百利、格里斯，然后再来是谁啊？呃，再来好，假设黄恩志好了，那你下礼拜可以再来一个。呃，德宝拉罗杰斯，然后你继续放你原本留着的那个羊头嘛，比如说像是格里斯或者是加布利，呃，就总之就是你的羊头风火轮还是可以继续用的。对，那下半季一时之间恐怕也是下下礼拜的事嘛，所以正常来说，你的羊将再拉回来应该是还 OK 的、啊。所以我自己是觉得，好像你羊头风火轮不现在用，会觉得有一点可惜。这至少是。这至少是兄弟现在比统一一个最大的优势，好、哦，这是一个重点。当然，羊头在他们评估下，他的状况会不会比本土的还要好？好、哦，这也是一个问题。好、哦，感谢徐章生这董内真的是大干爹，没事，还有下半季的努力，而且还没确定兄弟上半季冠军，对吧、啊？一切都还没确定，对，一切都还没确定，就是平常心看待啊、哦，平常心看待。但我觉得，当然现在兄弟占比较高的比例，大概七十趴，统一三十趴吧。霸能还没来，对，因为我有追踪霸能的 IG， 霸能还，我一直在疑问，想说霸能怎么还没有来台湾的意思啊？我看他下班进来应该也要很久了。好，再来的话，我们看一下兄弟的部分。总而言之，现在预测的是还有几种版本。好，明天华恩次再来，就是不不拉格里斯的前提下，华恩次、加百利、郑凯文，那这个算是最。有可能的走向，因为加百利，你就让他稳稳出来投。然后郑凯文的话，因为他本来对战魏全龙，今年投的是两场先发，十五局吧，没有失掉任何分数，所以你让郑凯文去投魏全龙，应该算是最稳定也最安心的选择。然后你同时之间，罗杰斯可以待命中计，他礼拜一直投七十球嘛，所以在休息个三四天的情况下，罗杰斯待命中计，这应该是兄弟目前最有可能的走向。黄恩士、加百利、郑凯文，然后罗杰斯中继啊，那当然也有其他的状况，就是仰头风火轮可能，呃、黄恩士、加百利格里斯对，那郑凯文的状况不知道是怎么样，他能不能上场这也是个疑问啊，所以这也都是一个问题。那黄恩士对黄恩士、加百利、格里斯，但是加百利对战富邦的对战成绩并不好。是二连败的，所以这也是他们可能要去考虑的一个点呐。好，那下礼拜还有三场比赛，总之兄弟接下来的六场比赛稳拿四胜，直接封王，你也不用管琼统一在干嘛，统一三连胜，兄弟也不用管。所以当然你就整个走势或是封王的状况来看，兄弟是把握着比较大的一个，就是那、呃、自己掌控命运啊，自己掌控命运。那如果昨天是统一赢球的话，这一切又都不太一样了。他们的压力反而会变得更大。那总之昨天和局嘛，这就是一个结果的概念。好，那就现在来说，呃，是我自己觉得统一要连过这三场都有点困难了、啊。平心而论，连过这，因为我觉得打线的状况，当然，嗯、呃，其实我觉得。这几天也有很多统一市民，就这是在炒打击教练的问题。那我觉得这东西就是看一整季的嘛。啊，说真的，一个打击教练有一座总冠军，你你可以给他几年的期限？如果今天给你三年的期限，让你拿一座打一一座总冠军，球迷可以接受吗？如果你们都可以接受，那正常来说，去年拿了冠军，今年统一的教练团应该要得到一个比较好的容忍度吧？但没有。就是还是一样，不到半个球季，大家就开始在检讨投手教练的问题、打击教练的问题、谁谁谁的问题。呃，我我觉得这可以讨论，你们可以讨论调度怎样怎样之类的。可是这个红利会真的是用得很快。呃，我觉得这也是难怪，每一个教练真的是总教练根本不是人当的，你连当教练都很痛苦的，这也是一个问题啦。那别的不说，我觉得就以刘玉成打击教练来看，我真的已经觉得。他是一个很有想法的打击教练了，这可以说是一个护航，没有错。当然，我跟玉成教练本来就是啊、呃，很常在球场遇到，没有错。可是，我觉得你就平心而论，我不是没有接触过其他队的打击教练，我可以至少想到我脑海中有两三个，是我我会觉得哦，他就是可以被换掉，没关系啊。就是，就有些教练真的是。他没有办法说出一些让你觉得合理的话，就是可能你问他问题的时候，他会回答你一个完全不是你要的问题。所以我觉得刘奕成打击教练就是属于你问他问题的时候，他可以很明确的告诉你这个问题的点是什么。比如说你问他林安可最近状况怎么样。他会很明白地告诉你说，他观察到林安可怎么样怎么样怎么样，然后他觉得林安可应该要怎么样怎么样怎么样他觉得谁谁谁要怎么样怎么样怎么样。我觉得他就是一个脑袋很清晰的人，但是某一些打击有某一些教练啊，不要说打击教练，就是某一些教练，可能你会问他一个东一个问题，那他可能会回答西。那你可能问他说，诶，那这个投手你觉得他最近如何？他可能就说，哦，他一直都是很好的投手啊，或者是他一直表现不错啊。我想说，诶……这是什么意思？然后我问他说：“那他最近可能球速上是不是有遇到一些瓶颈？”他就会说：“嗯，呃，其实投手嘛，难免都会遇到一些状况。那可能是心态上的适应啊，我觉得这部分是他要去努力的。”啊，这个时候你就会想要叹一口气，就会想说：“好，那你大概知道，可能问不出来什么了。”对，但我觉得我自己觉得，我从玉成教练身上，我是不会有遇到这个问题的，就是。你如果你当然，我觉得没有一个打击教练是完美的，对。但说真的，去年那时候玉成教练帮应该说统一拿了最后那个总冠军的时候，其实很多人都是疯狂感谢打击教练某某某等等等,等的。那现在一个半呃半什么呃、啊、半不到半季的时间就马上就说哦不行怎样怎样之类的等等的，就是我就觉得太快打枪了一件事，真的是太快了啦。但说真的，我觉得对于教练的立场来说，他们也可以语带保留，或甚至其实我你换一个立场来讲，有一个人讲说，哦，像 K K 他就讲说，教练干嘛要告诉一个记者出去放话？这也是确实是我个人觉得后来我深思的一件事，就是其实我觉得站在教练的立场来说，他们很多时候可能不是，可能不是，可能不是不知道问题，只是不想要，就是不能讲出来，就这就是一个不能说的秘密。就这样，可能我之前有有问一些教练，比如说，呃，问他们说最近球队的哪一个问题，可是那个那个人可能就会直接跟我说，哎、欸，这个不能讲啊我覺得，我就很很很明显，因为我就很很清楚的感受到哦、啊，因为这个讲出去，其他队可能就会轻松了，所以不能讲，就是同一个概念嘛，所以我就觉得也也是可以理解啊，但我只能说，就是我觉得每个教练不同，对，但我觉得玉成教练就是一个。脑袋很清晰的打击教练就是这个概念，好，这是我自己觉得啦。但你说外籍打击教练，因为外籍打击教练，因为统一的那个外籍打击教练，我还没有，我一次都没有访过。就是之前是有听球员就是聊过，可能春训的时候有说，呃，跟他的互动啊，等等等等的之类的啦。可我就是，呃，刚好还没有题材可以问到他，对，所以之后有机会的话，怪罪大学长比打击教练多超多。可是我觉得国庆现在面临的问题就是跟当初恰恰一样啊。就是，就是同一个概念啦。因为，就是你知道老将嘛，通常在这种时候，很长时候都是因为会卡在一个，他因可能要面临退休，但是他还是对于打球有希望。那这样球团愿意支持他，他还是想要站在这个球场上。乐天的下半季投手布局哦，狂威、欧飞登、陈冠宇、翁伟君、张喜凯，呃。我觉得就是三羊头，我就对豪豪，我觉得豪进是重点哎，豪进你到底要让他去 RP， 还是你要让他丢回去 SP 啊？这也是一个重点。对，问题就在于，我自己是觉得中华职棒一直都是一个先发赛季最重要的一个球，就就算今年坏球了，换球了，当初大家还记得季前的时候，张文俊总教练其实有提过说，希望给本土投手多一点的发挥空间等等。但其实最近最近这阵子，他的访问其实也有讲说，哦，他下半季会用成先发三羊头。所以其实我觉得大家都有这个抱负跟理想，但实际上能做到的还真的很难，还真的很难。感谢王延忍的斗内，不说说话吗？延忍，<笑>感谢斗内，吴觉瑞和都没上场。其实我好像有看到 Jerry 水队。但是为何都没有上场就不确定了。可是说真的、啊，现在这种情况下，二军没比赛到底要怎么升降啊？对，当然就前一阵子丙总也有一直拼命的拿一些球员升降上来了，但是没有二军的比赛，好难升降哦，好难哦。有没有伤这个，真的不能确定。j e r r y 现在真的是，我也觉得 j e r r y 真的可惜啊，当初真的是一个二垒的。稳定 N P C， 而且其实已经打出他算是明星球员的身价了。只是自从受伤之后，却一直包括他受伤，然后整个位置就动摇了。那二磊现在又有林靖凯，所以真的也是替他觉得可惜。靖凯趁 Jerry 受伤，把握机会再往一军二磊送。机会是给准备好的人，这一直都是职业舞台的残酷吧。其实就是我觉得人都有私心，每一个人都有自己喜欢的球员，但是真的。站上去就是让每个教练也都会有自己比较喜欢某一些球员嘛，这都很正常啊。可是当你站上那个舞台的时候，其实能够打出成绩才能说话。职业舞台就是这样，就像奥运都是一样啊。你真的拿到一个奖牌，拿出成绩之后，大家才会开始愿意听你说话，才会有人去追踪你。不然其实大家就是都漠不关心，这就是现实。这就跟职场也一样啊，就是当你升到某一个。概念的时候才会有人听你讲话。看好宝拉今年二十胜吗？哦，现在是，我记得，我记得是他九胜吗？还是十胜？现在好像十胜，很有机会啊！投手年二十胜的投手，我倒觉得今年会有二十轰的打者吗？我真的是要存一个保保保留疑问。如果没有一个二十轰打者，真的很荒谬哎，不得不说。所谓兄弟先发靠宝拉成，是指很长一段时间兄弟的先发投手无论土洋，只有宝拉能看。是没有错啦，因为今年兄弟上半季真的是靠保拉撑，因为加百利一开始就是不稳嘛，那莱弗利也一样，那罗杰斯后来才回来，所以你其实平线论兄弟上半季只有一扬头，对，一扬头。然后本土投手的话，郑凯文、廖宇中又都不稳，黄文志还受伤，所以其实兄弟今年上半季还能够打成这样，你可以感受到他们的队形有多坚强。因为他们的野手阵容真的已经是一时之选了，真的都是处在一个巅峰期，或甚至你可以说农场还一直不断的有人，这是一个很完整的野手阵容。所以，然后牛鹏同呃兄弟的牛鹏真的很好，对，真的很好。但是原本的先发真的很差，原本的先发真的很差。嗯，我自己是像米老师对啊，我只他说他是像米，但是上半季打到蜂王，我觉得很夸张，对啊。其实其实。平凭希尔顿来说，在先发轮子东倒西歪的情况下，能够拿到这个封网的状况已经是非常非常好了。但我也只能说还好，兄弟去年留住了三冠王啊！哇，留住宝拉真的好重要。就像统一还好有一个布雷克，但说坦白一点，统一今年算是遇到最大的问题，可能开刚开季还是游击吧。然后牛棚也是一直有问题，打击也是一个问题，但是。为什么可以撑住这些？把这些问题都不是问题，就是因为他的三羊头太好了，所以反而是靠三羊头去度过这些问题。可是你把泰迪抽掉之后，这个问题就跑出一个洞来了。但我觉得你就说停赛那个，我我只能说停赛对谁比较有利，真的很难说。因为以统一的立场来说，他们停赛前的状况其实就没有那么好了，所以我其实觉得停赛也算是有给他们一个喘息空间。但是兄弟的话，停赛前的一个重点是因为黄仁灿没回来，那罗杰斯又刚回来，所以那时候兄弟的轮值是更惨的。所以这个停赛当然对兄弟比较有利，可是对师队来说其实也不当不利，因为他们停赛前其实就已经开始打击打的不很不好了。希望下半季谁能够接班同一师一军野兽、哦。坦白来说，我以为何恒又会一直打下去，但是不知道复赛回来，我一直我是我是有想要问这个问题啊，但。可能刚好没有哦，对我昨天应该问的，就是一直漏掉，就想问他说何文优是不是受伤了？不然怎么会复债之后下去二军之后就没有再回来的情况？而且我记得复债前其实他也表现不错啊，也不算不错啊，就是看得出来可期待这样。对啊，张志豪受伤，对，因为你看其实张志豪那时候受伤的时候对兄弟也很伤啊，这也是其中一个。只是没有，我觉得连兄弟球迷应该都没有想象得到陈文杰可以打成这样，对，真的。我一直很想要了解这件事，不过其实大家的讲法都一样，就是像我有问石志伟教练，他也有讲说，他觉得他在二军看的陈文杰就是这么这么好了，对他其实，在二军就是一个这么好的选手，可是他一直也还在一军都一直打得很帮手帮脚，但你要说这个到底实际上来说，其实我觉得打者更难去解释他到底有什么样的突破，因为陈文杰真的是已经屠杀二军。三年，三年应该有吧，所以我觉得现在的陈文杰，你说他这样回去二军练功也没办法了、啊，对，只是你可能很难想象他能够在这种非弹力球的情况下，三支全雷打，哇，真的很神奇。好，聊太久了，今天先聊到这边，然后我们接下来是三连战嘛，所以我们就视情况而定，看接下来什么时候封王或者什么，再来一个赛后直播或是一些重要比赛。啊、希望我们下礼拜一的时候，如果状况还没出来，我们再来讨论看看。好，感谢大家收看啦，晚安，拜拜啊！这支影片会上到那个喵咪史丹利 Podcast， 大家还是可以去听一下 Podcast 哦。再见，拜拜。